0: श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने शल्य और शकुनी के वध के बारे में पढ़ा था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं ध्रतराज ने पूछा संजय जब मेरे सब सैनिक मार डाले गए और सारी छावनी सूनी हो गई उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया संजय ने कहा महाराज उस समय पांडवों के पास दो हजार रथी सात सौ हाथी सवार पांच हजार घोड़सवार और दस हजार पैदल थे उनकी इतनी सेना भी बची हुई थी राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समर भूमि में कोई भी अपना सहायक दिखाई नहीं पड़ा तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही जो एक दिन ग्यारहणी सेना का मालिक था वही दुर्योधन महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया उस समय अपनी सेना का संहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था राजन दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे तो उस समय अश्वथामा कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखाई पड़ता था मुझे कैद में पड़ा देख दृष्टि तो ने तीखी तलवार उठाई किंतु श्री वेद व्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा संजय को जीवित छोड़ दो इसे किसी तरह मारना नहीं व्यास जी की बात सुनकर सातकी ने मुझसे कहा संजय जा अपना कल्याण साधन कर उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय में वहां से पुर के लिए प्रस्थित हुआ उस समय मेरे पास न कवच था न कोई हथियार चलते चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए वह अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका मैं भी उसे उस अवस्था में देख शोक में डूब गया कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी तदंतर मैंने अपने कैद होने और व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया सुनकर वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा इसके बाद उसने अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा मैंने भी जो कुछ आँखों देखा था वह सब बता दिया और कहा राजन तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में तीन ही महारथी बच गए हैं यह सुनकर उसने कहा संजय तुम प्रज्ञा चक्षु महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है वह बहुत घायल हो चुका है यो कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया इसके बाद कृपाचार्य अश्वत्थाम और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे मेरे पास कर उन्होंने कहा संजय सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले संजय क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित है तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वह भी कह सुनाया और वह जिस सरोवर में घुसा था उसे भी दिखा दिया मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहाँ विलाप करते रहे किंतु पांडवों को रण में खड़े देख वहाँ से भाग चले उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया फिर सब लोग छावनी पर आ गए सूर्यास्त निकट था छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े तदंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजरानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया बेचारी रहनिया पतियों के मरण का समाचार सुनकर कुर्री के समान विलाप करने लगी वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी उनका करुण करंदन चारों ओर फैल गया राजमंत्री व्याकुल हो उठ उनका गला भर आया वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले नगर की ओर जा रहे थे राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे उन्हें नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे उस समय ग्वालिय और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे उस भगदड़ के समय युयुत्सु शोक से मूर्छित हो मनी सोचने लगा भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने ग्यारह णी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म एवं द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए भाग्यवश केवल मैं पच गया हूँ दुर्योधन के मंत्री रानियों को साथ लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिश्चर तथा भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला यह सोचकर उसने युधिष्ठर और भीमसेन से अपना मनोभाव प्रकट किया राजा बड़े दयालु हैं युयुत्सु की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दी तब युयत्सु ने अपने रथ में बैठकर घोड़ो को बड़ी तेजी के साथ हाका और राज को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया युयुत्सु को विदुर जी मिले तो उसने उन्हें सारी बातें बता दी कि ऐसे दुर्योधन भाग गया। की बात सुनकर विदुर बोले, बेटा, यह ठीक ही हुआ है। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है उस संहारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है अपने अंधे पिता के तुम ही लाठी के सहारे हो विपत्ति में डूबकर दुख पाते हुए राजे को धैर्य देने के लिए केवल तुम्हें जीवित हो आज यहाँ रहकर विश्राम करो कल सवेरे ही युद्धीश्वर के पास चले आना यह कहकर विदुर जी आंसू बहाते हुए चले उन्होंने युयुत्सु को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग एकत्रित होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे वह भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था राजमहल की यह अवस्था देख विदुर को बड़ा कष्ट हुआ वे मन ही मन विकल हो धीरे धीरे उच्छ्वास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए युयुत्सु ने वह रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की धृतराज पूजा संजय पांडवों ने रणभूमि में जब हमारी सारी सेना का संहार कर डाला उस समय बचे हुए महारथी कृतवर्मा कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने क्या किया और मूर्ख दुर्योधन ने कौन सा काम किया संजय ने कहा महाराज धर्मात्मा धर्मांुष्ठर अपने भाइयों को साथ लेकर दुर्योधन का वध करने के लिए इधर उधर विचरने लगे किंतु बहुत ढूंढने पर भी वह उसका पता न पा सके इधर उनके वाहन बहुत थक गए थे इसलिए समस्त पांडव अपनी छावनी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे तदंतर कृपाचार्य अश्वत्थाम और कृतवर्मा उस सरोवर पर गए जहां दुर्योधन सोर था वहाँचकर वह उससे बोले राजन उठो और हम लोगों को साथ लेकर तो वे हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ दुर्योधन बोला जहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ है वहां से आप लोगों को बचकर आए देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है अवश्य ही हम लोग शत्रु पर विजय पाएंगे किंतु यह तभी हो सकता है जब कुछ समय तक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर ले आप लोग भी बहुत थक गए हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूँ उधर पांडवों का बल और उत्साह बढ़ा हुआ है इसलिए इस समय उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है आज एक रात यहाँ विश्राम करके कल आप लोगों को साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा संजय कहते हैं इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे उसी समय मांस के बोध से थके हुए कुछ व्याधे पानी पीने के लिए अकस्मात वहाँ आ पहुँचे उनकी भीमसेन के प्रति बड़ी भक्ति थी वहां खड़े होकर व्याधों ने उन लोगों का एकांत वार्तालाप सुन लिया उन्हें दुर्योधन की बात भी सुनाई दी सब देख सुनकर उन्होंने जान लिया कि राजा दुर्योधन जल में छिपा है उसका युद्ध करने का मन नहीं है तो भी यह महाराथी उसे उकसा रहे हैं अब वे आपस में सलाह करने लगे यह तो साफ जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोखरे के पानी में आ बैठा है अतः भीमसेन से चलकर कहना चाहिए कि दुर्योधन पानी में सो रहा है इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत साधन मिल जाएगा इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ क्लेश उठाने से क्या फायदा है यह निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए ने धन का लोभ जोता मास का बोझ सिर पर उठाया और छावनी की ओर चल दिया उधर पांडवों ने भी दुर्योधन का पता लगाने के लिए चारों ओर जासूस रवाना किए थे किंतु सबने लौट कर यही बताया कि वह कहीं भाग गया उसका कुछ पता नहीं चलता जासूसों की बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई उसका पता न लगने से समस्त पांडव उदास होकर बैठे थे इतने ही में व्याधे वहां आ पहुँचे उन्होंने भीमसेन के पास जाकर जो कुछ वहां देखा सुना था सब कह सुनाया तब भीम सेनों ने बहुत सा धन देकर विदा की और धर्मराज से जाकर कहा महाराज जिसके लिए आप चिंता में पड़े हैं उस दुर्योधन का पता व्याधो द्वारा लग गया वह माया से पानी बांधकर पोखरे में सो रहा है यह प्रिय समाचार सुनकर भाइयों सहित युधेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्रीकृष्ण को आगे करके तुरंत सरोवर की ओर चल दिए उनके साथ सोमक क्षत्रिय भी थे जाते समय उनके रथों की उस समय अर्जुन शिखंडी द्रौपदी के पुत्र तथा घुड़सवार सवार और सैकड़ों पैदलों के साथ युद्धेश्वर के पीछे पीछे गए तदंतर महाराज युद्धेशर सबके साथ उस अत्यंत भयंकर द्वैपायन नामक सरोवर के पास जहाँ दुर्योधन छिपा था जा पहुंचे युद्धेश्वर की सेना ने जब प्रस्थान किया था उसी समय उसका महान कोलाहल सुनकर कृतवर्मा कृपाचार्य और अश्वथा ने दुर्योधन से कहा राजन विजय लाश से सुशोभित पांडव अत्यंत आनंद में भरकर इधर ही आ रहे हैं यदि आप आगे दे तो हम लोग कुछ देर के लिए हट जाएं, उनकी अच्छा जाइए की आज्ञा लेकर शोकमग्न हो वहां से दूर चले गए रास्ते में उन्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा वे थके तो थे ही उसके नीचे बैठ गए और राजा दुर्योधन के विषय में विचार करने लगे अब युद्ध किस तरह होगा राज्य दुर्योधन की क्या दशा होगी पांडवों को दुर्योधन का पता कैसे लगेगा यही सब सोचते सोचते उन्होंने घोड़ों को रथ से खोल दिया और सबके सब वृक्ष के, सब के नीचे आराम करने लगे संजय कहते हैं तो है? है? है साक्षात इंद्र भी इसकी सहायता करने आए तो भी संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा श्रीकृष्ण ने कहा भारत इस मायावी की माया को आप माया से ही नष्ट कर डालिए आप भी जल में माया का प्रयोग करके इसका वध कीजिए राजन उद्योगी सबसे अधिक बलवान है और कुछ नहीं उद्योग और उपायों से ही बड़े बड़े दैत्य दानव राक्षस तथा राजा मारे गए हैं इसलिए आप भी उद्योग कीजिए भगवान कहने के साथ हस्ते हंसते पानी में छिपे हुए आपके पुत्र से का सुयोधन तुमने जल के भीतर किसलिए यह अनुष्ठान आरंभ किया है समस्त छत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए पोखरे में जा घुसे हो तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहाँ चला गया जो डर के मारे यहाँ आकर छिपे हो अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं फिर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे होगी इस लड़ाई में पुत्र भाई संबंधी मित्र मामा तथा बांधव जनों को मरवाकर अब तुम पोखरे में क्यों सो रहे हो कहां गया तुम्हारा पौरुष कहां गया तुम्हारा अभिमान और कहां गई तुम्हारी वज्र की सी गर्जना तुम तो अस्त्र विद्या के बड़े ज्ञात थे कहां गया वह सारा ज्ञान अब तालाब में कैसे नींद आ रही है भारत उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का राज्य करो अथवा हमारे हाथों मरकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ धर्मराज के ऐसा कहने पर आपके पुत्र ने पानी में से ही जवाब दिया महाराज किसी भी प्राणी को भय होना आश्चर्य की बात नहीं है किंतु मैं प्राणों के भय से यहाँ नहीं आया हूँ मेरे पास न रथ है न भाता पार और सारथी भी मारे जा चुके हैं सेना नष्ट हो गई है और मैं अकेला रह गया इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई राजन मैं प्राणों की रक्षा के लिए या और किसी भय से बचने के लिए अथवा मन में विषाद होने के कारण पानी में नहीं घुसा हूँ सिर्फ थक जाने के कारण ऐसा किया है तुम भी कुछ देर तक सुस्ता लो तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर ले फिर मैं कर तुम सब लोगों के साथ लोहा लूंगा युद्धि हम सब लोग चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं इसलिए पांडवों को राजा जिनके लिए मैं राजे चाहता था वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों और क्षत्रियो का विनाश हो गया है अब यह भूमि विधवा स्त्री के समाज श्रीहीन हो चुकी है अथा इसके उपभोग के लिए मेरे मन में तनिक नहीं है हाँ आज भी पांडवों तथा पांचालों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने की आशा रखता हूं मेरे पक्ष के सभी वीर नष्ट हो गए अतः अब राज्य में मेरी रुचि नहीं रही मैं तो मृक्षाला धारण करके आज से वन में ही जाकर रहूंगा मेरे अपने कहे जाने वाले जब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता अब तुम जाओ और उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो युधिष्ठर ने कहा तात तुम जल में बैठे बैठे प्रलाप न करो मैं संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे दान के रूप में नहीं लेना चाहता मैं तो तुम्हें युद्ध में जीतकर ही इसका उपभोग करूंगा अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो यह कैसी पागलपन की बात है पहले तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देने को तैयार हो गए क्या बात है संजय कहते हैं महाराज पानी के भीतर बैठे हुए दुर्यधन को भाइयों से युधिष्ठ ने जब इस तरफ फटकारा तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोध से दोनों हाथ हिलाने लगा और मनी युद्ध का निश्चय करके राजयुधि से बोला तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद है तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्ता हूं तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूं यही नहीं तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहा अकेला ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं युधिष्ठर तुम अपने पक्ष के एक एक वीर के साथ मुझे बारी बारी से लड़ाओ एक को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया तब युधिष्ठर ने कहा दुर्योधन यह जानकर खुशी कि तुम अभी युद्ध का ही विचार रखते हो यदि तुम्हारी इच्छा हम में से एक-एक के साथ ही लड़ने की है तो ऐसा ही करो कोई भी एक हथियार जो तुम्हें पसंद हो लेकर मैदान में उतरो और एक के साथ ही लड़ो बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे इसके सिवा तुम्हारी एक कामना और पूर्ण करता हूं हम में से एक को भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा और यदि खुद मारे गए तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही दुर्योधन का यदि एक से ही लड़ना है तो मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ किसी भी शूरवीर को मेरा सामना करने के लिए दे दो तुम्हारे कथन अनुसार मैं आयुधों में एकमात्र गदा को ही पसंद करता हूँ तुम से कोई भी एक वीर जो मुझे जीतने की शक्ति रखता हो गदा लेकर पैदल ही आ जाए और मेरे साथ युद्ध करे युधिष्ठर बोले गांधारी नंदन उठो तो सही एक एक के साथ ही गधा युद्ध करके अपने पुरुषत्व का परिचय दो आओ मेरे ही साथ लड़ो यदि इंद्र भी तुम्हारी सहायता करे तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकते महाराज युधिष्ठर के इस कथन को दुर्योधन नहीं सका वह कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल को चीरता हुआ बाहर निकल आया उस समय सब प्राणियों ने उसे दंडधारी के समान ही समझा उसे पानी से बाहर आया देख पांडव तथा पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली पीटने लगे दुर्घयरिया चढ़ गई भावों में तीन जगह बल पड़ गया और वह मानव सबको भस्म कर डालेगा इस प्रकार श्रीकृष्ण सहित पांडवों की ओर देखता हुआ बोला पांडवों इस उपहास का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा तुम मेरे हाथ से मारे जाकर इन पांचालों के साथ शीघ्र ही जम में पहुंचोगे युद्धि बोले दुर्योधन कवच पहनो और शिखा बांध लो तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास न हो वह मुझसे ले लो संजय कहते हैं तदनंतर दुर्योधन ने सोने का कवच और सुनहरा टोप ये दो चीजें मांग ली और उन्हें धारण भी कर लिया फिर हाथ में गदा लेकर बोला राजन तुम्हारे भाइयों में से कोई भी एक आकर मुझसे गदा युद्ध करे सहदेव भीम नकुल अर्जुन अथवा तुम कोई भी क्यों ना हो मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी लूंगा मेरा ऐसा विश्वास है कि गदा युद्ध में, में मेरे समान कोई है ही नहीं गधा से मैं तुम सब लोगों को मार सकता हूँ यदि न्यायता युद्ध हो तो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता मुझे स्वयं अपने लिए ऐसी गर्वभरी बात नहीं कहनी चाहिए तथापि कह पड़ा है अथवा कहने की क्या बात है मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूंगा जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हूं गए संजयपूर्ण बात कह डाली कि तुम हमें हम से एक को ही मारकर कौरवो के राजा हो जाओ अगर दुर्योधन अर्जुन नकुल सहदेव अथवा आपको ही युद्ध के लिए चुन ले तब क्या होगा मैं आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा युद्ध में दुर्योधन का मुकाबला कर सकें इसने भीमसेन का वध करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति के साथ तेरह वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है दुर्योधन का सामना करने वाला इस समय भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं है आपने फिर पहले ही के समान जुआ खेलना शुरू कर दिया आपका यह जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है एक और बलवान और दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी तो उनमें अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है अतः महाराज आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है अपने को विपत्ति में फंसाया और हम लोगों की कठिनाई बढ़ा दी भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रु को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो तो अपने हाथ में आया हुआ राज्य दाव पर लगाकर हार जाए एक के साथ युद्ध करने की शर्त लगाकर लड़ना पसंद करे। यदि हम न्याय से करें यदि तो क्योंकि दुर्योधन का तो हमें से एक को भी मार डालने पर तुम राजा हो जाओगे यह सुनकर भीमसेन ने कहा मधुसूदन आप चिंता न कीजिए आज युद्ध में दुर्योधन को मैं अवश्य मार डालूंगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मुझे तो निश्चय ही धर्मराज की विजय दिखाई देती है मेरी गदा दुर्योधन की गदा से डेढ़ गुणी भारी है मैं इस गदा से दुर्योधन के साथ भिड़ने का हौसला रखता हूँ आप सब लोग तमाशा देखिए दुर्योधन की तो बिसात ही क्या है मैं देवताओं सहित तीनों लोगों के साथ युद्ध कर सकता हूँ संजय कहते हैं भीमसे ने जब ऐसी बात कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले महाभाव इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठर ने तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रु को मारकर उज्ज्वल राजे लक्ष्मी प्राप्त की है धृतराज के सब पुत्र तुम्हारे ही हाथ से मारे गए हैं कितने ही राजे राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं कलिंग मगध प्राच्य गांधारो और कुरु देश के राजाओं का भी तुमने संहार किया है इसी प्रकार आज दुर्योधन को भी मारकर तुम समुद्र सहित यह सारी के हवाले कर दोनों तोड़कर अपनी युधिष्ठर से कहा भैया मैं रण में दुर्योधन के साथ लड़ना चाहता हूँ यह पापी मुझे कदपि नहीं परास्त कर सकता यो कहकर भीम ने गदा उठाई और इंद्र ने जैसे व्रत्र बुलाया था वैसे ही दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा दुर्योधन उनकी ललकार न सह वह तुरंत ही भीम का सामना करने के लिए उपस्थित हो गया उस समय दुर्योधन के मन में नीम ना 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 से दुरात्मन, तेरे भाई पुत्र नाश करने वाले सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है आज इस गदर से तुझे भी मार डालूंगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है आज तेरा गमन छूड़ कर दूंगा और राज्य के लिए बड़ी हुई लालसा भी मिटा दूंगा संजय कहते हैं महाराज भीमसेन और दुर्योधन में भाकर संग्राम छिड़ने ही वाला था कि अपने दोनों शिष्यों युद्ध का समाचार पाकर बलराम जी वहां आ उन्हें देखकर तथा पांडवों को बड़ी प्रसन्नतालीस दिन हो गए पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में वापस आया हूँ इस समय मैं अपने दोनों शिष्यों का गधा युद्ध देखना चाहता हूँ इसलिए इधर आया हूँ धर्मराज युद्धिष्ठर ने बलदेव जी से कहा भैया बलराम अब तुम इन दोनों भाइयों का महान युद्ध देखो उनके ऐसा कहने पर से सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओं के मध्य में जा बैठे, फिर तो भीम और दुर्योधन में बैर का अंत करने वाला रोमांचकारी संग्राम होने लगा अब यहाँ से जो है बलराम जी जो तीर्थयात्रा पे गए थे उसका वर्णन है तो छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां है वो मैं आपको सुनाता चला जाऊंगा वो जो जो तीर्थ जाते हैं उनसे जुड़ी हुई कहानियां हैं अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये तब का है जब बलराम जी तीर्थयात्रा पे गए थे जब संधि कराने में भगवान श्री कृष्ण सफल नहीं हो पाए थे तो उपलव्य में ही लौट आए थे और पांडवों से बोले थे कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं इसलिए मेरा कहना नहीं मानते पांडवों अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा तो बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा मधुसूदन तुम कौरवों की भी सहायता करना परंतु श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया इससे वे रूट गए और पुष्य नक्षत्र में वहां से के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सेवकों को दी कि तुम लोग द्वारका इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदी के किनारे किनारे उसके प्रभा की और तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े उनके साथ ऋतविज सु घोड़े सेवक बैल खच्चर और ऊट भी थे उन्होंने देश देश में थके मांदे रोगी बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए तरह तरह की देने योग्य वस्तुएं तैयार करा रखी थी भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध कराया गया था जिस किसी देश में जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजन की इच्छा प्रकट करता था उसको उसी स्थान पर तत्काल भोजन दिया जाता था भिन्न भिन्न तीर्थों में बलदेव जी की आज्ञा से उनके सेवक खाने पीने के पदार्थों के ढेर लगा रखते थे ब्राह्मणों के सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्त्र पलंग और बिछौने तैयार रहते थे इस यात्रा में सब लोग आराम से चलते और विश्राम करते थे यात्रा करने वालों की यदि इच्छा हो तो उन्हें सवारियां भी मिलती थी प्यासे को पानी पिलाया जाता और को स्वादिष्ट दिया जाता था। उन यात्रियों का रास्ता बड़े सुख से तय होता था सबको स्वर्गीय को वश में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया यज्ञ करके उन्होंने दक्षिणाय दी हजारों दूध देने वाली गोहे दान की इस प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान करके बलराम जी क्रमच कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ सुनो यादव नंदन बलदेव जी ब्राह्मणों तथा ऋषियों के साथ सबसे पहले प्रभाष क्षेत्र में गए जहाँ राजे क्षमा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को छाप से छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं चंद्रमा को प्रभाषित करने के कारण ही वह प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रभाष नाम से विख्यात हुआ अब ये सुनिए कि भगवान सोम को यक्षमा कैसे हो गया था और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया था तथा उसमें डुबकी लगाने से वे रोगमुक्त हो पुष्ट किस प्रकार हुए सारी बातें मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थी उनमें से 27 कन्याओं का ब्याह उनके चंद्रमा के साथ कर दिया गया उन सबकी नक्षत्र संज्ञा थी चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता था उसकी गणना के लिए वे सत्ताईस स्वरूपों में प्रकट हुई थी वे सबकी सब अनुपम सुन्दरी थी किन्तु उनमें भी रोहिणी का सौंदर्य से बढ़कर था इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहिणी में ही अधिक हुआ वह बोली प्रजानात सोम सदा रोहिणी के पास ही रहते हैं हम लोगों पर उनका स्नेह नहीं है अतः हम लोग अब आपके ही पास रहेंगे और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगे उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो सबके साथ एक सा बर्ताव करो ऐसा करने से ही तुम पाप से बच सकोगे तदंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा तुम सब लोग चंद्रमा के पास जाओ अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गई किंतु सोम के बर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे तब शेष कन्या पुनः एक साथ होकर पिता के पास गयी और कहने लगी पिताजी सोम ने आपकी नहीं मानी अब तो हम आपकी ही सेवा में रहेंगी यह सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलवाया और कहा तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा परन्तु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर करके रोहिणी के ही साथ निवास किया जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में भरकर सोम के लिए यक्षमा की सृष्टि की यक्षमा चंद्रमा के शरीर में घुस गया छह पीड़ित हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन होने लगा। उन्होंने उससे औषधियों का, कि तो का पैदा होना भी बंद हो गया जो पैदा भी होती उनमें न कोई स्वाद होता न रस उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती इस प्रकार आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा सारी प्रजा दुर्बल होगी तब देवताओं ने चंद्रमा के पास आकर कहा यह आपका रूप कैसा हो गया इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता हम लोगों से सारा कारण बताइए आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को श्राप मिलने का कारण बताया और उस श्राप के रूप में यक्षमा की बीमारी होने का हाल भी क्या सुनाया देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले भगवान आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर श्राप निवृत्त कीजिए उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है तरण लता बेले औषधिया तथा नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं इनके न रहने से हमारा भी नाश ही हो जाएगा फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है इस बात पर ध्यान देकर आपको कृपा करनी चाहिए देवताओं के प्रजापति बोले मेरी बात पलटी नहीं जा सकती एक क्षण पर उसका प्रभाव कम हो सकता है यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से यह पुनः पुष्ट हो जाएंगे फिर यह पंद्रह दिनों तक बराबर छीड़ होंगे और पंद्रह दिनों तक बढ़ते रहेंगे मेरी यह बात सच्ची मानो पश्चिम समुद्र के तट पर जहां सरस्वती नदी आगर में मिलती है, जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करेंगे साथ लेकर प्रजापति के पास गए उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा बेटा आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान न करना जाओ सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना यह कहकर प्रजापति ने उन्हें आज्ञा दे दी चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी चंद्रबा को जिस प्रकार श्राप मिला था वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया साथ ही सब तीर्थों में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसो नामक तीर्थ में गए वहाँ विधिवत स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किया और एक रात वही निवास भी किया दूसरे दिन उदपान तीर्थ में गए जहाँ स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा रहता है उत्पान तीर्थ की उत्पत्ति और तृतमुनि का उपाख्यान सुनिए अब उत्पान तीर्थ में पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई उस तीर्थ में पहले तृत मुनि रहा करते थे वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे उन्होंने वहाँ कुएं में रह ही सोमपान किया था उनके दो भाई थे जो उन्हें कुएँ में छोड़कर घर चले गए थे इससे उन्होंने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया था ये कथा सुनिए पहले युग की बात है तीन सहोदर भाई थे जो मुनिवृत्ति से रहा करते थे उनके नाम थे एक वे तपस्या से ब्रह्म लोक में स्थान पा चुके थे उनके धर्मांतम गौतम गौतम जी अपने पुत्रों के तप नियम और से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे कुछ काल के बाद जब गौतम परलोकवासी हो गए तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे उनमें भी तृत मुनि अपने शुभ कर्म और वेदाध्यन के द्वारा पिता के समानी सम्मानित हुए एक दिन की बात है दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे उन्होंने सोचा हम लोग त्रित को साथ लेकर लेकरों का यज्ञ करावे और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें फिर यज्ञ करके प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करेंगे ऐसा विचार करके वे दोनों भाई के पास और उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर उन्होंने बहुत पशु प्राप्त किए उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले त्रित पुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे पशुओं का वह महान संग्रह देखकर एकत और द्वित के मन में चिंता उसे और भी बहुत मिल जाएंगी इन गायों को तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हाक ले चले और त्रित को अलग कर दे उसकी जहां इच्छा हो चला जाए इस प्रकार सलाह करते हुए मार्ग तय कर रहे थे रात्रि का समय था रास्ते में भेड़िया खड़ा था पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआ था त्रित की दृष्टि उस भेड़े पर पड़ी उसे देखते हुए कुएर से आड़नाथ किया उनके दोनों उसे सुना भी। परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की भेड़िए तो लोभ ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था इसलिए त्रित्त को कुएं में ही छोड़कर वे चलते बने उस कुएं में पानी का नाम नहीं था सिर्फ बालू भरा हुआ था सब और घास और लताएं बढ़ गई थी जिनसे उसका ऊपरी भाग ढका रहता था अपने को कुएं में गिरा देख त्रित को मृत्यु का भय हुआ उनकी सोमपान की इच्छा भी निवृत्त नहीं हुई थी बुद्धिमान तो वे थे ही सोचने एक दृष्टि की, की, की फिर अपने में होत्र और उस लता में सोम की भावना करके मनी मन रिग यजु और शाम का चिंतन किया इसके बाद कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीसकर लता से सोमरस निकाला फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने के भाग नियत किए और सोमरस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुल्लात किया महात्मा त्रित की वह वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी वह सुनाई पड़ी उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है वहाँ हम लोगों को चलना चाहिए वे बड़े तपस्वी है यदि नहीं चलेंगे तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर डालेंगे बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ हो जहाँ त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहीं गए वहां पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित्त मुनि का भी दर्शन किया वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे देवताओं ने कहा हम अपना भाग लेने आए हैं त्रित् ने कहा देवताओं देखो मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधि पूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पण किया इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले आप इच्छा नुसार वर मांगिए मुनि ने कहा इस कुए से मेरी रक्षा इसके इस मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए त्रित मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को श्राप दिया तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो यह महान पाप किया है इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी बड़ी डाढ़े लिए इधर उधर भटकते फिरो तुमसे गवय रीच और बानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़िए के शकल में दिखाई देने लगे बलदेव जी ने नदी के भीतर स्थित उदपान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की फिर उसके जल से आचमन करके वहाँ के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान दिए तत्पश्चात वे विंशन तीर्थ में गए